0: Sea usted bienvenido a Libertad aquí y ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Bienvenidos a una edición más de Libertad, aquí y ahora COVID Watch, la edición número 88 y no es una referencia a ningún eh, movimiento nacional socialista, porque aquí no no somos nazis. No, joder que no somos. Yo soy Bebe Torra. Pueden encontrarme en eh, arroba pepetorra en Twitter, pueden encontrar al podcast en arroba Laya podcast, en Twitter, en Facebook como facebook.com podcast, en eh, Patreon como patreon.org Podcast y nos puedes cargar en cualquier agregador de podcast y Spotify. Conmigo están
1: Hugo González, rey de los anarquistas, y me vas a tener que explicar, Pepe Torra, lo del 88, porque yo sí no soy nazi. Arroba gonz. <risa>
2: Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Erika Araujo M.
0: ¿Y? y bien, bueno, eh, vamos a explicar el 88. El 88, eh, digamos que dentro de la mm, semiología de los símbolos que usan los, los nazis para identificarse, eh, pues obviamente eh, los nazis hoy por hoy y por mucho tiempo, pues es como la, la, la postura más eh, políticamente correcta que alguien puede tener, ¿no? Ahora, cualquiera, este, cualquiera sabe, entiende por qué. Los nazis son una mierda. Eh, pero también los comunistas. Sin embargo, ser comunista no tiene ninguna... Eh, repercusión. Repercusión. Estigma. Entonces, pues, obviamente los nazis tuvieron que idear como toda una clase de símbolos y claves para eh, identificarse entre ellos sin que otros los identificaran. Y entre ellos los números 1488. 1488, que eh, 14 representaban las 14 palabras Eh, que Hitler pronunció en su discurso inaugural como como como, Führer que básicamente eh, eh, son palabras absurdas como en realidad no no fueron 14 palabras porque porque en alemán es otra cosa diferente pero en 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 inglés son 14 palabras que serían: We must secure the existence of our people and a future for our white children. Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos. Eh, Que en realidad eh, es parte del discurso inaugural de Hitler, pero eh, eh, bueno, Arios más que blancos, ¿no? Porque eh, eh, hay hay blancos no Arios y y gente no blanca en esta área. Eh, y el 88 eh, la, la letra H es la letra 8 del alfabeto y entonces 88 HH Heil Hitler eh, de ahí viene el 1488 eh, eh, muy famoso entre eh, los grupos eh, eh, neonazis principalmente tengo eh, Pepe quería
1: hacer referencia a esta película porque nunca la he visto y creo que la tengo que ver eh, The Voice from Brazil eh, ¿tú la diste? no Creo que, o sea, creo que sería parte del canon de, o sea, de, de la gente que le interesa la política en general y la política divertida en particular que deberíamos deberíamos ver este Deberíamos ver Boys from Brazil porque se trata de gente que quiere clonar a Hitler mm. y realmente no tiene ningún tipo de sentido por eso también es, es divertido ver esto, ¿no?
0: Pues es, es, sí, nos dice este. Dice Luis René Mendoza Zamperio: Las 14 palabras no eran de Hitler, sino de David Lane.
1: Um, Puta, ¿cómo tenemos gente que le sabe al nazismo aquí, eh?
0: Qué molesto, qué molesto, eh, Luis René Mendoza Zamperio. Eh, pero qué bueno que alguien lo sepa. Es de Guanajuato, probablemente es nazi, así que.
1: Por ser Guanajuato. Tengo
0: usted, tengo usted cuidado, es amigo el Gomi. Eh. Así que bien podría ser nazi.
1: Oye, ¿los nazis
0: nazis se la ponían entre ellos? ¿Cómo? Era muy famoso. Había alguien muy cercano a Hitler que era muy famoso. Uno de los... Era muy famoso que era gay y que Hitler se hacía de la vista gorda.
1: Sí. O se le hacía gorda a la vista.
0: Ernst Ernst Röhm... Perdón que, que esté comiendo. es que
1: No, pero todos, todos sabemos que en esa época los gays no existían.
0: Eh, Ernst Ron, eh, Ren, probablemente es la pronunciación correcta, era un oficial de, 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 del, del Stun de, de las... qué? Ya hice el comentario de Kim ¿Cuál? Page. En el... <risa>
1: ¿Cómo decirlo? O sea, a ver, es la, es la frase que le dice eh, Marcelo Wallace a Vincent Vega cuando lo recibe en Pop Fiction, pero en alemán, Mein. Bueno,
0: entonces eh, eh, Ernst Adem era eh, eh, muy, eh, un muy cercano amigo de, de, de Hitler, eh, cofundador de, de las SAS, de, del Sturm by teilung que posteriormente sería depuesto eh, eh, bueno, eh, por, la, por las SS, eh, pero obviamente fue eh, pues de, de la gente que fue ejecutado. Durante la, la noche los cuchillos largos, y él participó obviamente en la Crystal eh, Nacht. Sí. Eh, eh, y obviamente estuvo también durante la, la, el, 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 el push de la cervecería. Eh, bien, eh, él era famoso por ser homosexual y todo el mundo le decía a Hitler como. O sea, ese güey es puto, pero Hitler eh, simplemente decidió este, eh, ignorarlo eh, para siempre. O sea, no, no nunca hacer este. Eh, ok, creo que ya borraron
1: el comentario de Kim Page Que estaba muy gracioso Pero, pero ya lo borraron Y es muy
0: interesante porque, porque eh, Ernst Rem Fue parte de, de, de la, del ejército boliviano ¿El, ¿El heroico ejército boliviano? En 1928 eh, Ernst Rem Fue a vivir a Bolivia Y fue eh, Como asesor del de ejército boliviano del 28 al 30
1: wow estuve, estuve, estuve eh, leyendo un libro creo que era de Malcolm Gladwell y hablaba de que había pueblos en Bolivia donde la gente se empedaba pero empedaba con un licor del más terrible y no tenían los problemas sociales que asocia se, se asocian con el consumo de alcohol y el alcoholismo y nunca supe cuál era su conclusión eh, eh, quiero saber y dice Sergio Mendiola, por supuesto que existían el hecho, de hecho había en Alemania el de Weimar el Institute für Sexual Wissenschaft, el Instituto para el estudio de los putos, dice. Eh, <risa> sí, no sé si, si esas cosas que se inventa Sergio, El problema es que son muy plausibles luego las cosas que se inventa Sergio. Pero bueno, si yo decía que no hicieran los comentarios eh, estos que suenan a nazi porque Facebook ya ven cómo es.
0: Dice, Layos, ayúdenme a que Pepe acepte que le dé clases de pronunciación en alemán, le urgen. Eh, en realidad no me interesa pronunciar alemán. El alemán es una lengua menor.
1: Eh, en sentido, en comparación con cuáles, no va a salir como, este, como cota de decir que el chino es la onda.
0: Con el latín hubo, el idioma que hablaba nuestro señor Jesucristo.
1: El Jesucristo hablaba más bien griego, pero bueno, está bien, y arameo.
0: Mm. Era una provincia romana. Sí. Judea. Sí. Eh, eh, El propio Brian pintó en algún momento eh, Romani Ite Domum. Ok. Obviamente, en corrección a su original Romani, no, que Romanus es Domus. Eh, O sea, Romani Ite Domum, eh, los romanos vuelven a casa. Entonces, quiere decir que hablaban latín.
1: Sí. Este, ok. Yo hace rato estuve hablando de, de, de coerción y y aceptación en, en el, la página de feministas liberales Porque creo que hay muchos feministas, pero pocos liberales Al menos en los en los en comentari- algunos de los comentarios que vi No estoy seguro, pero sí, sí fue como de A ver, esto es de liberales Entonces, ahí hicimos una pequeña transmisión eh, No sabemos ¿Ustedes saben de qué hablar?
0: ¿El tema? Sí mm, Claro el día de hoy eh, se lanzó oficialmente, ayer ayer lo anunciamos se lanzó oficialmente el wiki de Laya eh, y ya hay varios artículos interesantes ah, me gustaría comentar un poco un poco al respecto Hugo adelante,
1: estoy eh, agarrando el ah, ah espera hay
0: 17 artículos en Laya eh, en Laya Podcast digo en Laya wiki
1: Ok, estoy aquí viendo, ah, mierda, Laya, Laya Wiki, Laya.Fandom, es Wiki, Laya Wiki,
0: ok, ahí estamos. Hay artículos de varios eh, episodios ya, Sí. Aquí hay un está. artículo sobre el SIDA, hay un artículo sobre Hugo lópez Gatel. hay artículos sobre el Santos Mercado, por ejemplo. Por lo, que nos sorpre- lo que me sorprende es los datos eh, biográficos nuestros que conocen los fans que hicieron este, este, este wiki porque son cosas que muchas veces no hemos no hemos hablado eh, ¿por qué habrán de saberlo? me da miedo ya, por ejemplo eh, voy a leer un poco un fragmento del de, de artículo de cada uno de nosotros, si no les molesta Eric, no te he oído en un rato
1: ¿Eh? estoy acostado es el Espíritu Santo <risa> Estaban hablando
2: de, de, de los nazis y los vericuetos nazistas, la verdad casi no me llaman la atención.
0: Bueno, pero vamos a hablar un poco sobre, sobre lo que dice aquí de Hugo, porque porque estos son datos que nosotros pues como amigos cercanos de Hugo conocemos, pero que yo no sabía que la gente conocía. Eh, como es el caso de estos? Hugo González es uno de los tres locutores de Libertad aquí ahora, ¿sabían eso? Eh... Nació en el lago de Maracaibo, Panamá, en la Ciudad de México, en los años 70. Claro. Fue criado como hijo propio por Alberto manzuetti <risa> Esto, bueno, me voy a saltar un par de, de líneas. En compañía de su hermano El Chombo, compuso las canciones El Gato Volador y La Bomba, por las que ha ganado una centena de premios, entre los que se destaca el Grammy Latino a mejor menú de un DVD. Eh, este tenor, Hugo pero una vez en una presentación en Milán insistió en cantar a pesar de estar enfermo motivo por el que le falló la voz debido a este fracaso decidió renunciar al canto y ser artista ambulante por Europa continental al lado de animales amaestrados además de su ya mencionada rivalidad con Tego Calderón fue conocido mundialmente por su rivalidad con Luis Miguel nacida de la dura crítica, aunque acertada, en la que Hugo señaló en el programa Siempre en Domingo, ante los ojos del mundo atónito, que Luis Miguel canta muy agropecuario. Fue conductor del podcast Tres Estúpidos Ninjas, en el que, junto con los hermanos Warner, Jaco, Waco y Alejandro, compartía episodios de sus aventuras en el Japón medieval. También colabora ocasionalmente con Kim Page en el podcast Radio Barra Libre. Su verdadero nombre es Carlo Balsani y adoptó el nombre Hugo por el futbolista Hugo Sánchez y el apillo González por Speedy González, ya que siempre gustó de la cultura mexicana. Hugo, eh, ¿cómo se enteraron de, de esto? Es increíble, ¿no?
1: Es increíble cómo increíble saben detalles de mi vida que ni yo sé.
0: Eric Araujo es uno de los tres locutores del Haya. Su lugar de nacimiento es desconocido y se cree que nació en la década de los 70. Conocido como el primer libertario de México por haber exportado esas ideas hacia la nación azteca, es miembro de una sociedad de sabios encargada de proteger la identidad de los descendientes de los habitantes de la quebrada de Galt, siendo él el encargado de custodiar la identidad del hijo de John Galt. Estudió biología en la Universidad McGill de Canadá y descubrió cientos de especies desconocidas para la humanidad, las cuales capturó en una libreta que hoy permanece perdida en los archivos de dicha universidad. Hay música de fondo y no lo quería que hubiera ya, ya lo arregle, perdón. Es el último, habilidades especiales de Eric, es es el último en un antiguo linaje que posee el conocimiento de la técnica prohibida para chanelear a Mises. Se rumora que él robó la identidad de Eric Araujo al cruzar la frontera y quienes lo conocían de niño aseguran que el Eric actual no es el auténtico. Ok, imagínese usted. Y artículo de Pepe Torra. Pepe Torra es uno de los tres locutores de Laya. Nació en Amarillo, Texas, en la década de los 80. En 2011 se incorporó al Movimiento Libertario de México y pronto se volvió el titiritero de todo el libertarismo mexicano. <risa> eh, por la dice ahí, conoció a Hugo, Eric, Esteban y Ángel, con quienes inició el podcast de Libertarios.info, el cual producía por la ambición de Hugo, quien quería adueñarse del podcast, dejó de ser productor y por iniciativa de Eric se unió a las filas de Libertad. Aquí y ahora, sí, debido sentido. a su éxito, Pepe Torra tiene muchas rivalidades. La <risa> más destacada es con Juan Ramón Rayo la cual comenzó en el Royal Rumble de 2016 cuando Rayo aprovechó una distracción de Pepe para eliminarlo de la contienda y conseguir el título de Máximo Tuyo. Su nombre real es James Rustling, pero decidió aceptar, adoptar el nombre de Pepe Torra por Pepe el Toro, personaje del inmortal Pedro Infante, quien fuera su ídolo desde la infancia. A propósito de eso, en la biografía de Eric, dice que Eric abandonó la biología para ayudar a su amigo Hugo, quien había caído en depresión después de adueñarse del podcast de Libertadores.info. Para este fin, Eric reclutó a Pepe Torra y fundó Libertad aquí y ahora. ¿Qué, qué les parece, amigos? Hasta ahora. Hay, hay, un, hay un artículo de Santos Mercado.
1: Está bien. estoy viendo. Hay dos líneas en el artículo del SIDA. Dice «Enfermedad endémica de las canchas de básquetbol». Si usted o su pareja jugaron ese infame deporte entre el año 1992 y 2001, le recomendamos consultar a su médico. Creo que hay que ampliarla con las celebridades que conocemos que han muerto de SIDA. Mm. Eh, sobre todo las celebridades <risa> del básquetbol, como Michael Jordan, eh, eh, Kobe Sha- Shaquille, o- Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y el último, ¿no? Este, Ese fue Kobe Bryant. También murió de eso este, Kim Jong-un, de SIDA basquetbolero.
0: El primero que han muerto de SIDA. Michael Jordan.
1: Michael Jackson. Todos los Michael's posibles.
0: Michael Cera. <ríe> eh,
1: Michael Knight murió de SIDA.
0: Shakiro Mill. Eh,
1: Mike, ¿sí? ¿Pusiste Michael Knight? Michael, Michael hay, que, Knight. Hay,
2: que poner que, hay que poner que la NBA niega todo eso y... y Sí. Quiere que, que se reetiqueta la enfermedad como SIDA atípico.
1: En la, en la, en la, no. en la subsección de controversia. <risa> Tiene que ir. Bueno, este por tocar a, a Dennis Rodman, exacto. Por eso murió Kim Jong-un. Esperemos que esté muerto. Eh, yo me peleé una vez con mi familia por celebrar por, no, no, mi familia inmediata. Familia que tengo chavista en Venezuela. Por celebrar que Chávez había muerto. Me dijeron que era una basura. Si ahorita murieran un par de personajes, obviamente lo celebraríamos.
2: ¿Hicieron el de Chet?
1: Eh, no. Chingón en todo <risa> debería ser... Sí, o sea, sus logros técnicos, como descubrir que si si de un taco de doble de tortilla lo puedes volver dos tacos es uno de y, no, y aparte
2: tiene varios récords récord eh, a, a las planchas este, eh, récord mundial y eh, récord guinness y olímpico por, por planchas seguidas o sea, tiene como cinco mil seguidas
1: y de libros mientras caga
0: y tercer lugar en el maratón de la ciudad de México
1: <ríe> como lo dijimos aquí claramente Uh-huh. Bueno, ah, bueno, eso eso si usted no lo ha escuchado, la razón es eh, porque usted no está en el Patreon de Laya y usted tampoco está en el chat de Laya Abilities, por lo tanto no tiene acceso a ese contenido muy especial que, que vamos, eh, no lo com- deberíamos compartir con todo el mundo porque eso sería ser objetivista y eso es imposible.
2: Aparte tiene poderes sobrehumanos ya que él puede caminar leyendo un libro en la sien De frente y y puede ir esquivando obstáculos, cabrón. O sea, por eso es raro verlo sin un libro. Porque la gente normal no puede. Te caes a la chingada o chocas.
0: Ay, me encantó el artículo, me encantó el artículo. No sé quién lo hizo. eh, 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 Quiero pensar que fue Mike. Eh, Mike, eh, también conocido como Kim Page. Eh, Que dice, eh, es el de... me encantó el del ABC, el narcocapitalismo, dice la no reconocida, <coughs> la no reconocida obra maestra de laya hasta el año 2018, basada en un artículo de BuzzFeed, este híbrido sonoro entre Top y Wikcionario que se divide en dos inolvidables episodios, desentraña al, anar- al anarcocapitalismo desde sus entrañas más inefables y los pone al alcance del ego y el niño de pecho. Se pensaba que este episodio no podía ser superado jamás hasta que llegan las seis fases y posteriormente los neoclásicos de La Cagada o la nueva etapa ilustrada de Haya y actualmente el COVID Watch.
1: COVID Watch nos permite mantenernos muy cerca de nuestra audiencia. Eh, Oigan, ¿les parece si hablamos de de Kim Jong-un? Pregunta Carlos Loyola que si el malvado dictador vietnamita Kim muere, ¿qué pasaría con su país? Lo más importante... Para comenzar es eh, reconocer que en Corea, el apellido, en general en Asia, el apellido va primero que el nombre. Entonces no sí. es que todos se llamen Kim por casualidad, es que Jong-un, eh, Jong-il y Il-sung son sus nombres y todos se apellidan Kim. Como Kim Page, exacto. Kim Page, sí. Sí. Eh, eh, la pregunta Carlos Loyola es qué sucede, qué pasa con el país, hay gente que está diciendo que se lo queda a su hermana, yo no sé, los coreanos son realmente machistas. Eh, y recordemos que Kim Jong-un eh, mandó matar a un medio hermano que tiene, que tenía, porque le echaron un spray en la cara y lo envenenaron en Malasia, creo, en un
0: aeropuerto. Kim Page, dictadora vietnamita, también conocida como Alopkan, reconocida a la Yafán, casada con el doctor Paul Cervantes, actualmente vive en Costa Rica, desde donde produce el canal de YouTube Liberty TV. Actualmente trabaja en Televisa Costa Rica y es mejor amigo de Rolanis. Destacó previamente entre las filas de se busca gente libre y por alguna extraña razón le dicen rulos. Su platillo insignia en el restaurante Aya es el guacamole. El restaurante. Oye,
1: como estaba como estaba en el coche había olvidado que teníamos toda esa distinción del restaurante de del de y los platillos de insignia. Claro, lo había olvidado. Voy a levantarme eh, y regreso en dos minutos. Síganse, por favor.
0: A ver, eh, digo, esto es solo para... Yo que llevo un buen rato ya publicitando este, este, este wiki que usted puede encontrar en laya.fandom.com. donde usted eh, nos podría hacer el favor de buscar su episodio favorito, ver si no existe el, el episodio y, y simplemente eh, llenar ahí, eh, escribir lo que piensa usted del episodio y sería un gran un gran eh, aporte a, a la causa de la libertad eh, más más aporte a la, no sé tú qué piensas, Eric pero creo que su aporte está más a la causa de la libertad que compartir digamos el conversatorio mensual de México libertario
2: no claro por supuesto uh,
0: no. uh, pero mucho más cabronamente más eh, ¿sí? Hugo López-Gatell, y aquí está este es el artículo de del Ayahuiki de Hugo lópez Gatel. hechos, es el ídolo de los niños es un maestro lagunero, futuro gobernador de México, todos los caminos conducen a él, futuro sacro emperador romano, es Alex Morphy sin casco, cuando se enoja se pone el casco siervo de Dios, ídolo de Huamuchil, ha demandado a Gardel por buscar una similitud fonética en su nombre está, está cabrón López-Gatell ¿eh?
2: lópez Gatel es este Solamente... Ni Chet es rival de él. No, pues es papá de Chet. Sí, porque López Galtel sería el máximo de Chet. Es el máximo suyo, sí, sin duda. Es el único y verdadero máximo tuyo.
0: Dice Ángel G. Basmel, ya hay una wiki de Aya, pues sí, puedes, eh, puedes colaborar, eh, porque pues, las wikis son para que colabore la gente. De hecho, tenemos eh, grandes enciclopedistas trabajando como como Sergio Mendiola, que, que escribirá seguro un artículo eh, sobre el deporte ráfaga, por ejemplo, un gran tema. El deporte ráfaga también conocido como béisbol. Eh, y bueno, eh, eh, usted Ángel, Ángel, pues puedes colaborar en el wiki de Laya en laya.fandom.com y esto se lo debemos a nuestros amigos, bueno, a nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo Molina de Deliberando, quien y no solamente hizo el Wiki elaya sino que ha estado también colaborando con nosotros, por ejemplo, haciendo el artículo sobre Deliberando, eh, digo no, sobre Teo Calderón, eh, también conocido como Adrián Aranjo. Eh. Dice, Adrián Aranjo, mejor conocido como Teo Calderón, es un cantante retirado de reggaetón y hip hop puertorriqueño y actual candidato a la presidencia de Costa Rica. Considerado uno de los locutores del podcast Deliberando por sus causas sociales, alcoholismo y sus clásicos musicales en la década de los 2000 sus problemas respiratorios a veces son muchas asoci- no, son muchas veces asociados con la respiración de un pug debido a que en realidad es un pug con avatar humano ha recibido premios por su trabajo incluyendo un premio Chirovid y un Grammy latino igual que Hugo Eric un Grammy latino por canción con más reproducciones en un oxo además su participación en un anuncio de automóviles le ha valido otros premios como un Jorge un Oscar del más bajo, por supuesto. Y el Grammy caribeño al mejor jingle canino. Se sabe que es un tibio socialdemócrata. <risa> Entonces, bueno, y es uno de los grandes rivales de Hugo, porque ¿Por es Esteo Calero. No, y aparte rivales en lo musical y en todo. Sí, sí, sí. Y
2: ustedes, a ver, ustedes este, los que no sabían, porque Hugo siempre está hablando de canto y de, y de que este, este, cantas por bajo, cantas por alto, ahí pasaste a, vo- a, a impostar la voz y eso, es porque Hugo, pues, ya lo, ya lo leyeron o lo escucharon, eh, es, un, es un tenor que a veces, a veces da chance, porque desde que él falló en, en la escala de Milán, se castigó y, y dijo, no, yo no puedo seguir cantando, y pues, eh, ahí es cuando se empezó a dedicar a eso de la crianza de animales para hacer este alto, este, actos de saltimbanqui.
1: Yo lo único que crío son eh, conejos de, de sitio, o sea, gatos. Tengo dos. No, tal vez no sería capaz de volverlos conejos de, conejo de sitio, pero aún así.
0: Pues bueno, ya eh, con eso concluimos eh, la, la invitación. Usted puede participar en la IAWIKI. Hoy, simplemente hoy, el día de hoy se hicieron 17 páginas nuevas eh, con datos que usted debería saber sobre Libertad aquí ahora y sus y pero escoja su episodio favorito y haga el artículo. Eh, todos los aportes serán. Eh, si usted no, si usted, por ejemplo, no puede donar en Patreon, porque eh, está desempleado, es eh, estudiante, y simplemente es un mal agradecido que no entiende el esfuerzo verdadero que hacemos Hugo, Eric y yo, por llevarle a usted cada jueves. Toda la información, toda la información alrededor del COVID en esta época de COVID Watch y antes del COVID Watch, igual todo, ¿qué hacíamos? Todos los jueves llevarle toda la información, absolutamente toda la información de la A al zinc toda la información, la A todas las zinc, vitaminas, la vitamina. todos, todos los minerales y eh, todo. Todas las proteínas eh, ¿por qué no? Si usted, si usted es un malagradecido que no nos puede dar dinero ¿por eh, pues denos al menos un artículo de la Wiki, no sea hijo de puta. Eh, ah, me encanta.
1: No, es esta, esta, esta emisión todavía no, habías, no le habías dicho hijo de puta a la audiencia.
0: Ah, perdón, este audiencia, ustedes saben que, usted sabe que es broma. Eh, 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 no, yo, yo los quiero mucho a todos, a todos y cada uno de ustedes. Eh, es más, eh, yo les garantizo. Que si si ustedes son ustedes mismos O sea, si ustedes eh, O sea, be yourself, pues Sean ustedes mismos Yo le garantizo a cada uno de los miembros de la audiencia de la Haya Que un día Serán presidente de los Estados Unidos Cabrón
1: Ok Muchachos eh, Quisiera Ampliar La discusión acerca del coronacida Y preguntarles si creen que las cosas van a ser iguales que antes o no y en qué en qué sentido. Porque hay mucha plática de eso recientemente. No sé si les, si les gusta apoyar de eso. Apoyar, perdón. Claro, de
0: hablemos eso. de eso. ¿Por qué, no, ¿Por qué no introduces el tema, Hugo, en lo que... en lo que Pues el tema es el en, siguiente. En lo que hago algo para que ya no me dé tanto calor. Encuérdate. Estoy tema, quitándome el pantalón en este momento, Hugo. Muy bien. qué traes puesto?
1: Yo, a ver, traigo... Digo, ya que estamos hablando del tema... Yo traigo, traigo una, una playera roja de Massinger que le compré al Gomi. ¿Al Gomi? Se lo compré al Gomi, sí. ¿Saben
0: El, de qué no hay un artículo en la wiki del Gomi? Deberían.
1: Sí, cierto. Eh, bueno, pueden ir trabajando. Entonces traigo esa playera que ahora ya me queda realmente otra vez, después de haber bajado 6 kilos. Eh, lo tengo que decir cada vez, es un, es un logro, la verdad. Sí, sí, sí. Y... Y ahorita ahorita sí, 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 puedo encuadrarme y no sería tan problemático. Pero no tengo tanto calor porque yo nací en el lago Maracaibo, Panamá, Ciudad de México, donde, <risa> donde hace un chingo de calor, obviamente. En Así este es. momento hace un chingo de calor en los tres lugares, de hecho. Pero voy a introducir el tema. A ver, no es cierto que Israel esté a punto de hacer una vacuna. Eso es pura pendejada. Tiene como dos meses que salió esa nota y es de las, los pendejos que creen que Israel. Es, este, es mágico.
2: Pero también tienen un chingo de tiempo que iban a sacar la del SIDA y la de un chingo de madres.
1: Exacto. Entonces, esa idea de, no, ya va a salir la vacuna, no mamen. El resfriado común de los varios virus que lo causan, uno de ellos es un coronavirus. Y no tenemos sí. vacuna para el resfriado común. digo O sea, vamos, da pie, no es que sea virólogo, pero da pie a sospechas. O sea, ¿por qué habrían de pensar que una, una un una enfermedad viral, va a salir una vacuna en un par de meses. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿Se acuerdan
2: de la, de la entrevista que les, que les pasé del, del, del coreano? Él hablaba, sin mal no recuerdo, de 10 a 14 años.
1: ¿Para una vacuna? Sí. Y, y es que, eh, dado el tipo de, de, de enfermedad que es, probablemente se resuelva como se resuelven todas esas enfermedades por inmunidad grupal y se pudiera volver algo estacional. O sea, vamos, no no necesitamos esa vacuna en el fondo. O sea, si no la podemos tener en unos meses, ya no, en general, no vale la pena tenerla. O sea, no es tosferina, la tosferina es una muerte clarísima. No es el fin de
2: de la humanidad, señores, porque el humano ha ha pasado por cosas peores, como, como la peste negra que atacó, a la cual sobrevivió el secretario de, de
0: Salud.
1: Hugo lópez y, y Ajá. <ríe>
2: y este... Ah, no, y, el subsecretario. Eh, perdón, el secretario. Sí, sí,
0: el subsecretario, pero... Secretario, secretario.
2: Y, ese, y, y, <ríe> y la sobrevivió, entonces, pues, ya se imaginarán que está cabrón. Ah, ah pero hablamos de cómo van a cambiar las cosas. Ah, Todas estas, estas situaciones tan, tan generis tienen, pues, dos caras, ¿no? Eh, yo espero que de pronto empecemos a avanzar más por el lado de, de, de la genética y su investigación. O sea, me gustaría que, que... Porque como es hay un marco ético ahí que no te permite hacer nada, eh, entonces hay investigaciones donde mejoras las, las enfermedades, pero tienes que destruir a los embriones porque pues eh, no puedes... Hacer eso en humanos.
1: Claro. Seguramente en alguna escala se hace. O sea, lo que hay que hacer es un equipo de de radfems que digan que está bien chido abortar y matar matar embriones y fetos para que ellas hagan la discusión y nadie se puede meter con ellas porque si te metes con una radfem te ataca todo el mundo y Facebook y y todo. Eh, Había un tema con eso de la vacuna que es que de alguna manera se podía anticipar que el virus del que este coronavirus coronavirus SARS, corona, SARS cov 19 o SARS sí. coronavirus 19 no mutaba mucho. Había una cierta estabilidad. Eso 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 salió en una nota este de eso. No, ¿qué estás haciendo, Pepe? Está sonando ahí cosas. Eh, oye, Pepe, te pedí un audio y no, es el sí. audio de nuestro outro, pero sin música. O sea, el Quiero la pura voz. Ah, exacto, sí.
0: Tengo, es que no sé cómo hacer eso, güey. Soy, soy. Pero sí lo o sea, tienes, o sea, sí lo tienes en algún momento. Tuviste sí, las dos sí, pedazos. Sí, sí, lo tengo. No lo tengo, tengo el proyecto de. de, de ah, de, de... y tienes que
1: exportar un. No, si quieres para después, ah, va. Ok. Este y, y lo, les voy a pedir que hablemos. Bueno, yo lo hago al final, no se preocupe. Entonces, bueno, volviendo al coronavirus, entonces eh, dice Eric que nada va a cambiar, dice Sergio Mendiora. Yo creo que, a ver, eh, cuando hubo SARS en Asia agarraron la costumbre de utilizar los tapabocas, los cubrebocas. Y al día de hoy, 2019-2020, la población de varios países asiáticos acudían al metro y y y al transporte público y caminaban en la calle con cubrebocas, como una, una costumbre con la que se quedaron después de la epidemia de gripe aviar del 2003, creo. Entonces, yo creo que eso tal vez suceda. Eh, la distancia...
2: Y y, y es medio fácil a través de la propaganda.
1: Eh, ¿Pero te refieres a propaganda dirigida o nada más a a, a todas estas noticias?
2: Propaganda gubernamental. Acuérdate cuando la gente eh, lavaba sus autos con manguera y ahora lo ves y ¡uy, no manches! Cuando realmente
1: realmente es una pendejada porque no hay gran diferencia, o sea...
2: Sí, o sea, no hay gran diferencia, pero se quedó muy internalizado en en las personas que no lo hagas, también se quedó internalizado en las personas el que no debes de fumar junto a ellas y la chingada, porque hace muchos años en el metro creo que se fumaba y en los camiones, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo recuerdo en 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 el andén del metro sin bronca echar el FIFO. Sí, 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 claro. Y dentro en... Me acuerdo, por ejemplo, de mi madre en un camión de pasajeros. Eh, o sea, de, 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 de interurbano, no sé, yendo a, a interurbano eh, eh, ir, ir, o sea, que tuviera un cenicero y que, y que fuera fumando. Yo, yo recuerdo por aviones, eso,
2: por, también por, por eso es que cuando la gente desprecia la propaganda esos son ejemplos de cómo se influye imagínese usted, señor eh, señora la escucha, que se ha chutado toda la propaganda toda la vida empezando por la escuela del Estado de, del, sí, del Estado pues, qué tan ideologizado está.
1: O sea, por ejemplo. Le decía yo
2: a, le decía yo a, a, a Pepe que a, a hoy nos damos cuenta de cuánto nos agarramos la cara, de
1: sí Sí,
2: sí. mismo hay un montón de cosas de las que no nos damos cuenta. Hasta que estamos en un medio que controlas algo y algo lo tienes que este, o sea, tienes que mantener algo constante, reprimirlo, entonces te das cuenta cómo es. ¿Cómo, ¿Cómo haces cosas que tú no sabes? Y así lo hacemos físicamente, imagínese todas las tarugadas que pensamos.
1: Y son memes en el sentido dokinsoniano de la palabra, no son ideas que se reproducen y, y se seleccionan, etc. Eh, a veces pensamos pura pendejada, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que haberme medio escandalizado un poco en una empresa donde estaba, donde pusieron eh, huella digital para entrar y salir, porque me parecía un asco. O sea, me parecía, era época de influenza y me parecía un asco que, que entonces ¿cómo le vamos a hacer si vamos a estar ahí tocando, tocando? O sea, aunque vengas del baño, tenías que tenías que poner la mano, en el dedo en, en, el, en la puerta de la entrada. Entonces tenías que volverte a lavar las manos en tu lugar de trabajo, en tu escritorio. Entonces, algunas funcionan, otras no, pero, como dices? Sí, a nivel de banda puede suceder. Aquí el problema es que, el, en un inicio la propaganda estatal decía que las máscaras no servían para nada y la gente se lo creyó.
2: Ese es el problema.
0: Porque miente. mira, yo creo que... Que, estás,
2: que estás a las expectativas de puras idioteces.
0: Pues mira, yo siempre, siempre tuve esa situación de que la gente empezó, no, no, no le importé yo a la gente hasta que empecé a usar la máscara.
1: No le importaste a la gente.
0: Sí, o sea, a la, la gente empezó a, importarle lo, empezó, empezó a importarle mis acciones hasta que empecé a usar la máscara.
1: Como si estuvieras este Es un viejo infectado. chiste
0: superhéroes, pues seguramente ah, Eric sí lo Yo no lo, sí lo agarró. De
2: hecho, de hecho, me recordó a la etapa de Anarquía Negra.
0: Exacto, cuando, cuando Eric era Anarquía Negra, el gran... Luchador. El gran luchador mexicano.
1: Él sí es mexicano, a diferencia de Pepe, que es español y yo soy un beneco de mierda. Eh, bueno, el no va a haber esta... O sea, mi, mi preocupación es que si estamos a, apostando por encerrarnos, realmente no... Creo que la gente tiene unas expectativas irreales de qué va a suceder. La gente cree que el virus se va a morir, se va a acabar este pedo. Y no, al contrario, nos va a dar a todos, lo, lo voy a repetir una vez más, como siempre lo repito, Este que nos va a dar a todos en algún momento. Ha habido re, Recientemente ha habido avances o, o reportes de, de que a lo, a lo mejor el problema es que desencadena un... Un, 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 eh, un trastorno de la coagulación por lo tanto a lo mejor se puede convertir en algo que tengas que tomar profilaxis eh, anticoagulante y, y, desin, y desinflamatorio para las que...
2: aspirinas son este las aspirinas son anticoagulantes
1: no sí son anticoagulantes pero muy leves o sea han, han estado hablando de tp algo que es un medicamento para destruir coágulos. Eh, y de antiinflamatorios Esteroideos, que son más fuertes Pero sea como sea, digo, no morir te vale la pena Bien vale la pena eh, ¿Qué más en el futuro? Pues A ver Ya esto ha sucedido Algú, y, y no, eh, Parte en tiempos históricos Y parte en tiempos prehistóricos O sea, cuando surgieron estos virus Cuando surgió la viruela No tenemos, creo que no tenemos eh, Récord de cuando Surgió la viruela pero tenemos récord cuando llegó a América la viruela, por ejemplo. No tenemos récord cuando llegó a Europa, creo. Eh, pero la influenza también en algún momento llegó a Europa, ve de Asia, y no lo tenemos anotado. Y pudiéramos haber tomado medidas con todo eso. A lo mejor ya las tomamos y no estamos conscientes de ellas. Alguna costumbre que tuviéramos antes social, que ahora Perdón, ya. Perdón, no te... Hugo,
0: te perdimos. Ah, quién sabe qué pasó. ¿Ya me escuchan otra vez? Okay. Sí, sí, ah, sí. Pues si ¿te terminaste, ya las tomamos.
1: Ok, a lo mejor ya tomamos eh, algunas medidas que no recordamos. No recordamos cuáles eran nuestras costumbres. A lo mejor eh, masticábamos comida y nos la dábamos los unos a los otros los homo sapiens y lo dejamos de hacer en algún momento porque quedó en el inconsciente colectivo eh, que no debemos hacer eso, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño en Maracaibo, eh, había mucho cuidado con el agua potable. Y mi, y mi, mi familia eh, son, son dos temas El agua potable es uno Mi familia eh, filtraba el agua En un filtro de, de piedra O sea, de estos que conectas y sale Y después la hervía Filtraba y después la hervía y, y entonces Digo, ya pensándolo y, y nunca me dejaron comer con verdura en la calle Etcétera, etcétera, ¿no? Sin albur eh, Y bueno, obviamente que te diera, no sé tifoidea, hace 50 años era, pues igual no una sentencia de muerte, pero te iba a ir pésimo. Sí, sí. Te podías morir de eso, ¿no? De Haz Hace
2: cuenta que el COVID ya grande ahora.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y los niños, por ejemplo, los niños, eh, eh, yo cuando era niño ya Venezuela estaba muy urbanizado y, y prácticamente no había paludismo, salvo en la selva. Pero el, lo, yo creo que ya lo hablamos una vez, el tema de los mosquiteros. O sea, los mosquiteros sí, no eran... Claro. O sea, era porque Ajá. se podía morir tu niño en particular entre el año y los cinco años, porque ya no tenía los anticuerpos eh, de la madre y tampoco había creado los propios. Y los niños se morían, se mueren a la fecha en África, por ejemplo, de paludismo, malaria, eh, durante muchos, eh, durante esos años de su vida. Entonces, a lo mejor...
2: Acuérdense, acuérdese acuérdese, señor, que está escuchando, señora, que el mosquito sigue siendo el peor enemigo de la humanidad.
1: Es el animal que más, más mata a humanos. Sin, sí, o no sea, tiene
0: ningún sentido que existan los mosquitos y los odio. Eh, pues eh, son parte Yo de... la los
1: odio, cabrón. Los odio, pero gacho, güey.
0: Yo no tanto. Lo peor del
1: Yo no tanto. Son, son parte de la, de la cadena alimenticia y... y, y eh, deben ser importantes en otros aspectos. Por ejemplo, en las aguas encharcadas y eso. Que prefieres tener? ¿Bacterias mortíferas o o larvas de mosquitos comiéndoselas. Tal vez eso sea parte de su, su función, ¿no? Eh, por eso, hay
2: que, por eso hablo, hablo, hablo de la genética para crear el mosquito bueno.
0: Eh, bueno, sí.
1: Pero el mosquito bueno también pica, si no, no tiene caso. El mosquito bueno. Por cierto, mosquit, eh, el mosquito Así bueno. se llama este episodio. Exacto, así se van. llama, el mosquito bueno. El
0: mosquito bueno.
1: Eh, es importante <risa> recordar para todos los feministas que solamente pican las mosquitas. Así que, tomen la feminismo. Y pican sí, con la gran san, disimulo, Las eh. ancutas. Algunos pican en la cara.
0: Y otros pican... ¿Cuando yo el... era muy pequeño? <risa> 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 a ver. Ah, qué buena canción era esa. Sí, sí, sí. Eh.
2: ¿Qué, les iba, qué, les iba, ¿Qué les iba a decir? Ah, ¿Qué va a cambiar? Hay unas cosas que creo que van a cambiar a mejor. Por ejemplo, se va a flexibilizar mucho... Porque no había forma de, yo nunca, no había encontrado forma de cómo se flexibilizará el mercado laboral. Me refiero a la modalidad. O sea, ahora con, con, con este eh, auge del, del online y el trabajo a distancia, yo creo que sí va a haber mucha gente que lo va a pensar. Pues decir, güey, estábamos bien, ¿no? O sea, No pasa nada. Sacamos la chamba, no había bronca, sí. El problema es que, bueno, no el problema, más bien como pasa tanto tiempo, de repente empieza a hacer su propia, sus propios caminos, su propio, este, su propio afluente, esta forma de trabajar. Y también creo que puede haber un auge en, en la enseñanza, este, en línea. Sí. Además, además está separando este, este putazo, este, que para el que se necesitó tecnología es el que está zanjando Dos gener- dos gener- una generación del resto porque hay unos que ya no se adaptaron a, a, a la escuela en línea al trabajo en línea, a cómo agarraron una máquina, o sea los que como que se la habían llevado de muertito de repente madres
1: eh, creo que hay unas cosas muy malas que sí se va a ampliar el alcance del estado, creo que la gente se va a acostumbrar a que si es realmente importante si vale la pena que el Estado, no sé, nos aplique una, una, este, una toca de queda o algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Siguen ahí? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ok. Es que, es que, es que estoy investigando porque me quiso argumentar, eh, me quiso argumentar eh, Raúl Alberto que que todos pican no todos pican a los animales
0: solo solo las hembras zumban la sangre es necesaria solo para la oposición. todos comen jugos de plantas para vivir y bueno aquí yo yo soy el que menos sabe biología en este podcast Eh, sé lo básico los seres vivos nacen crecen, se reproducen y mueren
2: sabes sabes El ciclo del agua, sí, rudimentario. Sí. El ciclo de Krebs, ya no.
0: No. Calvin menos. Sí. El círculo del sol, por ejemplo. Lo lo sé tocar. El círculo
1: del sol. ¿Qué es el círculo del sol, perdón? Es una
0: progresión en la... ¿Unos acordes? Sí, una una progresión de cuatro acordes que hacen un un Ah. círculo en, en, en...
1: Perdón, volveré a, volveré a cómo va a cambiar el mundo. Eh, ¿Creen ustedes que, que el Estado va a ampliarse?
0: Bueno, sí, eh, sin duda. Eh, yo creo que, eh, si me permites aquí, Hugo, eh, que es el tema que hemos estado hablando y eh, con toda la cuestión del de Team Torra. O sea, sin duda, es una crisis que el Estado va a aprovechar para ampliarse. Ya lo estamos viendo en otros países, eh, lo estamos viendo en España, en el que el Estado ha agarrado... Y, y por la fuerza, eh, eh, asignaciones eh, sobre todo en materia de censura y de, eh, de una eh, destrucción por completa de las libertades. Eh, y creo que esas, esas van a ser, va a ser complicado echarlo atrás y creo que el electorado no entiende que muchas veces el, el, el que eh, voten, o sea, lo que va a causar en España al menos, desde mi punto de vista particular, es una reacción. Eh, y la reacción va a ser no... Eh, eh, que la próxima elección decidan ir por, por, por el por el PP para que haga ciertos cambios y vuelva a dirigir a España hacia, hacia la derecha, eh, sino más bien eh, van a agarrar exactamente al extremo opuesto y van a agarrar a Vox, eh, quien podría eh, dirigirlos hacia eh, eh, la otra ruta, eh, hacia la vuelta al franquismo, que al final es exactamente lo mismo y, y una cosa que la otra, no digo que podemos eh, eh, tengan nada de bueno no digo que la que la actual eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que el equipo que han hecho eh, PSOE y, y, y Pandilla y, es
1: la palabra que estás buscando, ah, que Sí,
0: que la pandilla que han hecho PSOE y, y, y Podemos sea, y ahora Ciudadanos, eh, sea algo eh, eh, que sea de admirar o que haya que mantenerlos, ¿no? En absoluto han hecho un trabajo terrible, eh, se han vuelto, eh, básicamente han aprovechado para volverse el, los, los totalitarios que querían ser, eh, pero Vox no va a solucionar eso y ese es el problema. Ahora van a tener un tug of war, una um, un juego de estira y afloja entre entre, entre extremos eh, que no va a llevar a nada bueno. Eh, los extremos equivocados, ¿no? Pero el anarcocapitalismo es un extremo, pero no es uno de los extremos que, que se van a, a analizar eh, o que se van a, a jugar. Eh, y yo no creo que... O sea, sí es un momento de oportunidad para los eh, libertarios, pero eh, no creo que... O sea, no piensen que eh, va a suceder pronto el triunfo en, en muchos de estos países. Argentina es otro ejemplo. Eh, y el caso mexicano es interesante porque sí, la, la popularidad del presidente está por los suelos. Eh, el Estado no ha, esto es importante, qué decir de México, el gobierno mexicano no ha hecho una toma hostil de poder, se ha dedicado a seguir erosionando las instituciones eh, que, porque es una apuesta de largo plazo, ¿no? No, no han ido... Eh, eh, En el corto plazo, como muchos otros países, eh, eh, el el PG no se ve interesado en aprovechar la crisis para eh, tomar tomar el el, el poder por la fuerza, sino que eh, eh, él sigue con su estrategia a largo plazo y... eh, y bueno, eh, es, eh, que, que es, es una bendición de algún punto, porque tenemos elecciones el año que viene, eh, votar no sirve para un carajo, pero si se balancea el, el Congreso de algún modo, esto va a obstaculizar, obstaculizar un poco la erosión de las instituciones, que es la estrategia de largo plazo, digo, de AMLO. De, eh, de, ¿De, Ambro?
2: ¿De Ambro? ¿Sí? Lo que yo creo que, lo que yo creo que pasa con AMLO es que él, él tiene una visión de que él quiere dejar un legado. Su legado no, no pasa por por, por ser un franco, digamos, o, o por ser un totalitario de, de, ese, de ese calibre. Él, lo único en lo que es totalitario es en sus caprichos que tiene ya bien mascados. O sea, él quiere hacer lo de las refinerías, quiere, hacer, o sea, quiere dejar como una especie de herencia donde se pueda hablar de él por los siglos de los siglos, porque como hizo una, una reforma y todo eso, y no encaja porque los que tiene como ejes de, de los que le dijeron cómo se hacía nunca se fueron al totalitarismo de plano, aunque sí lo hicieron en cierta forma. No es como como lo que estaba pasando en otros países. En ese sentido dijeras tú, pepe, como que en eso no está tan mal. Sí sí. Ahora
1: eh, espera, pero ese es un solo un ala de su movimiento. Eh, lo, la ah, otra no, sí, claro, ala es, es el la problema, totalitaria.
2: Es el mientras esté mientras esté ahí. Todavía va a ser un, un, un contrapeso porque hay, ya hay gobernadores que se están poniendo ya al tiro y, va, y, y ya, o sea, va a, empezar a, va a empezar a hervir esto, o sea, ya está hirviendo, nada más que ya se va a empezar a desparramar. Ahora, hay otra cosa. En los últimos años, por eso siempre yo, yo llevo la, 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 el rollo al, a la onda jurídica. Es en los juzgados o particularmente es en los jueces, donde se está llevando la peor de las revoluciones en este momento. No en los obreros, no en el campesinado, no en, en lo, con los economistas, no con los sociólogos ni con los politólogos. Está entre las doc- los doctrinarios, profesores, y está entre, el, entre los grandes magistrados. ¿Por qué lo digo? Porque de un tiempo para acá empezó a hacerse más endeble lo que fue conocido mucho, muchos años como el positivismo, ¿no? Que es, está la ley, hay ciertas cosas que están positivizadas y más o menos le da estabilidad al, al sistema. Eh, pero a raíz de los finales del siglo, pasando la mitad del siglo este, pasado y, y hasta ahora, se vino dando una. Eh, un viaje como hacia lo izquierdoso, donde ahora el juez se vuelve una especie de oráculo. Y si ustedes ven, hubo un avance de putiderechos desde como los setentas para acá, de los setentas del siglo pasado. No sé, se puede decir que hoy tenemos más derechos que toda la historia, pero lo único que se le fue dando fue más poder al Estado para vigilarte más, para cuidarte. Entonces, estábamos en ese trance, particularmente, digamos, en 2020, y llega este madrazo del COVID, donde va a cimbrar otra vez ese movimiento que de por sí ya estaba caliente, porque entonces también le va a dar chance que se, que se metan los de derecha, porque muchos van a virar hacia allá o, o, al, o al autoritarismo de ese estilo.
1: Lo estamos viendo entonces, en Jalisco, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces,
2: entonces si, ya estaba, si ya estaba debilitada la ley como tal, como como de repente se estudia en las escuelas, ahora va a estar peor. Ahora va a ser muy fácil que, como ya se le da mucha mangancha a los los jueces, o sea, prácticamente ellos dicen lo que que haya que decir, pero este este madrazo del COVID le está dando otra vez el impulso de nuevo que ya había perdido a los los ejecutivos. Todos los ejecutivos de casi todas las naciones se empezaron a volver a salir de su, digamos, de ese sueño en el que estaban. Porque ya tenía un montón de tiempo donde las, donde las cortes eran los principales protagonistas del desmadre. Sí, sí. Dando derechos, negándolos, haciendo que, que los matrimonios de personas homosexuales, que si la pareja no sé qué, que si las adopciones no sé tanto. Eso es como de 20, 30 años para acá. Pero en este momento entraron otra vez eh, los autoritarismos emanados de los, del poder ejecutivo, que es el más peligroso de todos. A ver, señores, en unas de las democracias que ustedes conocen, existen dos pilares o dos fuerzas que están siempre en pugna. Por un lado, está, ustedes tienen al Estado policial, que es comandado por, por Putin, por todos los dictadores del mundo, por todos los presidentes en general, y por el otro tienen a lo que serían el el contrapeso de de las cortes y hasta los legisladores, que es el Estado de Derecho. Cuando pasa una situación como ahora, la misma gente empieza a clamar por nuevas leyes. Por más bonitas que se escuchen y por más soluciones que parezcan que van a a, a dar, cada ley nueva le va haciendo un agujero a ese caparazón que se llama Estado de Derecho y lo empiezan a debilitar. Los jueces en sus pendejadas que traían ahora, quién sabe si vayan a reaccionar, porque se va a dar un, o sea se va a dar una coalición de las dos corrientes, o las tres o las cuatro que se puedan sumar, eh, pero como dice Pepe, a los polos más culeros. sí Entonces, al libertarismo podría ser una oportunidad, pero yo ya lo dije, dado que la revolución se está dando en, en, en ese nivel, y en esa sección, nosotros no tenemos ningún jugador ahí, entonces, pues la neta yo creo que vamos a ser, como siempre, unos viles espectadores, pues que vamos a seguir hablando de las cosas, pero mientras no hagamos la onda doctrinaria, nosotros ustedes estamos pensando, ustedes libertarios, por eso por eso ustedes se dan cuenta, vayan a los conversatorios, vayan a los seminarios, va, parece que estamos hay una sensación de estar perdidos. Y de pues quién sabe qué vamos a hacer, ¿Por, porque ahí no está el asunto, el asunto no se está peleando ahí, el asunto se está peleando allá y se va a seguir peleando allá, entonces, pues lamentablemente yo no veo un gran avance del del libertarismo, podemos seguir difundiendo lo que nosotros queramos, pero mientras no tengamos una doctrina que vaya hacia ese sentido, pues podemos tener toda la economía de nuestro lado, pero la economía tiene hasta cierto punto corto alcance cuando las emociones entran, y claman por reglas más estrictas. Ahora la gente le salió todo lo facha, todo lo derechosa, todo lo autoritaria que es. Con el pretexto perfecto, salvar la vida. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué otro pretexto necesitas tú como gobierno autoritario que salvar a tu población? Es el perfecto, el perfecto pretexto. No es por los niños, no es por nadie, es por todo. Entonces, en ese panorama, la verdad es que quién sabe cómo vayamos cómo vaya a salir de ese caldo todo revuelto, que se va a ver, no sé si les gusta, en los, en los cinco años venideros. Porque pues todavía estamos en la polvareda, todavía ni siquiera vemos bien para dónde va el asunto, pero no creo que vaya para mejor, la verdad es que yo tengo pocas esperanzas en que mejore el, eh, o sea, la economía va a mejorar sin duda, pero los autoritarismos creo que sí se van a acrecentar, y ya lo estábamos viendo en en otros países, afortunadamente como dicen, o sea, hablo en su en su rollo, su rollo no es ese y su necedad lo ha mantenido en su pedo, o sea, sí es antiempresa y todo eso, pero no, no se ve tan autoritario en un sentido como tradicional, ustedes qué opinan chavos
1: alguien decía que que incluso no, creo fue un comentario al artículo de Pepe ¿Qué se refería con que se iba a aniquilar la economía si hasta las peores depresiones eran un eh, pestañeo? Eh, En
0: la espiral ascendente interminable del Producto Interno Bruto. ¿Decía interminable? Fernando Briseño, sí, así es. No sé si era interminable.
2: Concediéndolo, concediéndoselo a Briseño. Pero el pestañeo puede durar 100 años, güey.
1: O sea, primer problema. Segundo problema, o sea, a ver, el pestañeo, el siglo XX sucedió en el interminable ascenso del Producto Interno Bruto, y murieron 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos en la Primera Guerra Mundial, 100 y pico de millones en, en, en comunismo, 60 millones en China, eh, la gripe española mató también a, a decenas de millones de personas. A ver, el hecho de que... De que el, y mira que lo estoy diciendo como una persona a la que solo le importa la economía, eh, el hecho de que la economía se recupere y que sigamos siendo cada vez más ricos en producción y en comodidades y en cosas, no quiere decir que no pueda haber graves este, graves, este, arbitrariedades, como decía López Obrador acerca de Hitler. Tragedias, pues. Y además, ¿de qué, ¿de qué sirve que el mundo hubiera estado en un interminable ascenso del PIB si te tocó vivir en pinches China durante la Revolución Cultural? O sea, el, 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 el agregado no dice cómo vas a vivir tu vida. Entonces, eh, sí se va a recuperar la economía, sí, yo lo doy por descontado, por supuesto. Eso no quiere decir que no nos puede ir terrible en México, o en América, o en Estados Unidos, o que se erija China como una potencia eh, así como es, de cagada. Entonces, o sea, sí, el, el, el que se recupere la, la, la economía yo lo doy por descontado, pero eso no quiere decir que pueden pasar cosas horrorosas. Siento, Pepe, y Eric, sí. que el que ya en lo cortito, en los siguientes meses y en, y en México, el coronavirus, la crisis del COVID-19, le va a dar excusas al gobierno para poder utilizar como propaganda que, mira, o sea, es la crisis que nos vino de afuera, que en este caso no es, es cero cierto. Con Calderón era ligeramente cierto, pero en el caso de López Obrador no es cierto del todo porque ya estábamos en picada desde antes del coronavirus. O sea, pueden utilizarlo como excusa y la gente, creo que habrá quien se lo pueda creer.
0: O sea, creo que sí es algo que se puede comprar. Eh, eh, Incluso, eh, pues sí, gran parte de toda esta esta situación, eh, pues la gente no no cree que cuestiones como el aeropuerto que fue, o sea, el primer gran golpe de la economía mexicana fue toda la cuestión del aeropuerto. Y la gente cree que es es cualquier cosa, ¿no? O sea, pues no no entienden la importancia de ese proyecto. Eh, Que que si el gobierno no tenía que hacerlo, obviamente no. Pero recuerden que el PG no permitió que los privados lo hicieran ellos. Correcto. Y eso fue un
1: golpe. A ver, ha habido dos golpes que yo considero dentro del Estado golpes de Estado, pues, cosas tan graves. Una fue esa, que no permitió a los. O sea, en esta crisis tan grande no permitió a los privados hacer eso, hacer los este, tests, y tampoco permitió las pruebas, pues, y tampoco permitió a los privados, y no está permitiendo a los privados operar. Y la gente, como lo decía en el último Laya, y ellos dicen, a lo mejor ahora sí vamos a, re, a, re, a restringir derechos. Sí, güey, y, y todos los derechos que restringieron no te importan, ¿te parece que no son derechos? ¿te parece que no hubo represión a la actividad económica, a la libertad de las personas? Ese es uno. O sea, el, el, la capacidad... De impedir a los privados, ahora también estamos viéndolo en la Ciudad de México, impedirle circular en sus propios automóviles. Entonces, ha ido muy lejos en no dejarnos hacer, resolver nosotros mismos. Eso me parece grave. Por otro pero lado... La lo del... resuelven ellos? No, no, claro. O sea, ellos no iban a resolver de todas formas. Pero al menos en, en México siempre hemos tenido la posibilidad de medio resolver por nuestra parte aún fuera de la ley. Como en el caso de, no sé, la gente que cierra colonias y cierra calles y hace... Pues como el gobierno no te da seguridad, yo voy a cerrar la calle y voy a poner a un vigilante ahí porque no tengo de otra. Y en, y en, estricto, en, eh, 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 en estricto sentido es ilegal pero el gobierno lo permitía. Ahora no no permitió lo del COVID, o sea, para que ni siquiera la gente que le le alcanza pueda hacerse una prueba en un laboratorio. Ya ahora creo que ya lo hicieron, pero el el problema es que realmente funcionan como mafiosos. Recordemos que ya quitaron muchas soluciones de movilidad, eh, lo de los patines y las bicicletas. O sea, todo eso ha sido un ataque permanente a la iniciativa privada y constante que se ha sucedido desde el inicio de este gobierno. Eso es uno de los golpes que me molesta ese patrón porque nos estamos acostumbrando cada vez más y nosotros no, pues, pero la gente en general pareciera que sintiera que el gobierno tiene derecho a hacer esas cosas. Y el segundo es lo del presupuesto, Pepe y Eric, o sea, el el hecho de que haya podido desbaratar toda una, una institución fundamental de cómo funcionaba el Estado, que es hay recursos que tienen un fin particular, no hay una sola bolsa en la salida del presupuesto. ¿No? Y, 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 y eso, si bien para nosotros, a nosotros nos afecta muy poco, a la gente dentro del Estado le afecta mucho. Y creo que son dos golpes de Estado fuertes que ha hecho y que no los hemos dimensionado donde deberíamos.
2: Ah, mira, pero mira, ahora, ahora, ahora pasa que la gente está pendejada también con el, lo del COVID, porque pues está caprón. Y aparte la histeria y todo lo que tú quieras. Pero no, yo no espero que no haya reacciones. O sea... Los médicos no creo que se queden con las manos cruzadas. Por menos de eso, empezó el desmadre del 68.
0: Dice dice Miguel Rivera, perdón, tengo que contestar por alusiones, dice Miguel Rivera Hernández, eh, pero López también ya está dirigiendo poco a poco los ataques hacia la expresión. Por ejemplo, con sus ataques a los medios opositores, ¿no? Y... No hay manera de compararlo. Creo que no en general,
1: eh, Pepe. Creo que no en general es, es... Pudiéramos eh, compararlo con los ataques de Correa a los diarios que los demandó en lo personal, porque los dos son unos pinches de... Eh,
0: eh, pero no estoy de acuerdo tampoco, Hugo. No Podríamos de... compararlo con Trump, eh, no. con hablar de fake news, con, con, con hablar sobre CNN como lo peor, pero pero AMLO no ha... O sea, y, y Correa metió a la... No cara. ha
2: avanzado como estropeando ni cancelando cosas. Ajá. Bueno, sí, no, Correa y los...
0: a la cárcel a caricaturistas por hacer burla de él. Y espérame. Sí, y,
1: y esta gente, este, o sea, obviamente hay gente dentro de su gobierno que quisiera ver a esta gente en la cárcel, me queda claro. Él sí. no lo ha hecho, en parte por la institucionalidad que sí tenemos, que, que ya llevamos que 20 años acostumbrados a, a una mayor libertad de expresión. Y en, en particular, además nada más ataca, los ataca en lo personal pero no a través de todo el sistema. Sí tienes razón en eso.
0: O sea, es, eh, Correa, Correa. y, y, y... Entonces, Ahí está el caso de Bonil, el caricaturista. Y, y ahí está el caso de otros periodistas que fueron exiliados. Eh, no dudo que en algún momento pueda llegar que AMLO se... O sea, no estoy descontando la idea de que en algún momento AMLO se comporte de esa manera. Es muy probable.
1: Es, muy... Es, es, probable. es probable. Además y... está es el tema de que si comparamos con lo anterior, o sea, lo que ha sucedido de, de periodistas que han corrido por presiones, que han despedido por presiones del poder, eso no ha dejado de ser desde, desde el Salinato. O sea, eso no ha cambiado.
0: No, desde López Portillo. No, no,
1: yo yo, yo para hablar del periodo neoliberal, abre comillas, cierra ah. comillas. O sea, eso ha seguido sucediendo. O sea, se reemplazó el, el que nadie se atrevía a hacer críticas, etcétera, porque iba a haber un. un, un uh, una respuesta. No, a ver, vamos, ese, ese es el estilo mexicano de la censura. Ir con tu cuate, el tigre, y decirle: Este periodista no puede decir lo que está diciendo, sácalo.
0: Sí, claro. O sea, hicimos o sea, o sea,
2: sí presión porque corrieron a un chingo de gente.
1: Pero este, se ha mantenido. Wey,
2: los Lorets y los Brosos, se vieron tuvieron que ir a la chingada y cosas así.
1: Se ha mantenido, pues. Pero, se pero mantenido... no es lo
2: mismo que te, cierren, que te cierren las prensas, ¿no? Cosas así.
1: Y y, y los dueños de los medios de comunicación se han mantenido a raya también para que no suceda. No le han dado motivo para cerrar el medio. No sabemos si sucedería si el el medio no se pliega.
2: También se plegaron. Y los que por se plegaron, por eso la la democracia de México es una mierda de por sí. Es mierda sobre mierda. Eh, que quién sabe qué chingados dónde andan. O sea, no hay...
0: Ah, bueno, eh, oh, o sea, estás hablando de, de que tiene las dos cámaras capturadas. Eh, dice Miguel Hernández ahí, la, la jurisprudencia ya está, la constitución no ampara el derecho al insulto. Eh, vuelvo a lo mismo. El PG no ha hecho una toma violenta de poder en muchos casos. Lo intentó, eh, 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 o sea, más bien lo hizo en las cosas que no, que le importan a él, o sea, donde, donde él decide como la, la, el Estado soy yo en su aeropuerto, en su tren, en su refinería y en esas pendejadas ¿Y cuando se trata de todo lo demás de las instituciones democráticas, entre comillas, está en una estrategia a largo plazo de irlas erosionando haciendo cambios eh, eh, un poquito aquí, un poquito allá, que es la forma en la que eh, eh, Operan estos cambios, o sea, que operó en Venezuela, operó en Sudamérica, se hacen cambios políticos para erosionar las instituciones, ¡boom! Después vienen los grandes cambios económicos y después vienen los grandes cambios políticos también. Pero primero es una estrategia a largo plazo, no es algo que pueda ser como él dice en dos años y ya sea irreversible. Ahora, eh, ahora va a ser menos, cabrón.
2: Prácticamente todo el sexenio que resca se la va a pasar tapando, este, va apagando fuegos, tapando agujeros.
1: O sea, o sea, es una persona normal. La, la, la misma
2: crisis también los va a
1: afectar al gobierno a huevo que sí. Es una persona normal, no puede llevar todos sus fines al mismo tiempo, no puede jugar en tres pistas al mismo tiempo. Eh, porque te, así, y menos así sin juegas. lana. Y menos sin lana. Entonces, o sea, sí nos puede ir muy mal, pero las, sus capacidades se ven enormemente disminuidas. Eso sí, nos van a arruinar y después nos vamos a tener que... No o sea, sea, hubiera peor estado, sido
2: peor que pasara como con Chávez, que hubiera habido un auge petrolero ahora.
1: Exacto, con, el, para,
2: o sea, para, los, para los fines de, del peje
1: Sí, claro, los, los 100 dólares el barril Durante el principio del, administra- del, del gobierno de Chávez Después de haber venido de 9 dólares en los anteriores ¿Acaso sí nos debiéramos preocupar por el que sigue? O sea, por el Barcelo, sí. o el Noroña, o el Monreal O, el, o el los hijos hijo de puta de Jalisco también Que no es de Morena, pero como si fuera Eh, sí, claro. Sí, vamos. este o sea, el panorama no es bueno. El, chavi, el chavismo sigue ahí enconchado, en buscando, este biding its time, midiendo su tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo traducirías eso, Pepe?
0: Eh, uh, esperando su era? momento. Sí, esperando, momento, esperando su cuál? momento.
1: Esperando su momento. Esperando eh, su momento. Esperando su momento para, para, para surgir. Y bueno, esperemos que el el México que nos gusta aguante.
0: No, eh, eh, insisto, es una operación de largo plazo. La elección del año que viene podría tener algún efecto en retrasar esta situación. Yo no creo que sea inevitable. Eh, Y bueno, eh, vamos, eh, eh, estamos ante un punto crucial de la historia. Eh, No. Eh, porque al final eh, la, las cosas van a seguir su curso y, 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 y esto es algo que quería retomar de lo que está diciendo Eric y probablemente con esto ya o yo, o sea, que, que cerrar ya eh, tanto el haya sí, como, sí. como mi propia opinión. Eh, como siempre se lo hemos dicho en la haya, no se engañen, eh, el momento de libertarismo no es ahora, no fue ayer, probablemente no sea mañana. Eh, Igual que la estrategia de de los totalitarios es de largo plazo, eh, la batalla por la libertad es eh, de más largo plazo y está más llena de decepciones que de triunfos. Eh, Y es algo que uno tiene que acostumbrarse como libertario. No, es muy probable que no veamos eh, eh, victoria, Eh, pero... Hay algo eh, más allá de, 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 digamos que desde el plano de lo, en lo trascendente, la importancia de la lucha eh, eh, va más allá de lo que pueda uno eh, eh, esperar, ver mientras está vivo. Eh, eh, cree, eh, por eso es importante la cuestión de los principios. Es algo de lo que siempre hablamos en Laia. es algo de lo que en, en lo personal hablo siempre. Eh, si usted eh, eh, tiene estos principios y cree en ellos, entiende que la lucha no es eh, eh, por resultados, la lucha no es por cambios inmediatos, la lucha no es por triunfos eh, fáciles. Eh, La lucha es por una eh, eh, libertad real y duradera y esa lucha no puede ocurrir eh, en el el corto plazo un triunfo eh, eh, radical y y, digamos espontáneo. Los Pinochet son soluciones de corto plazo que al final traen reacciones hacia eh, los lados opuestos. Eh, eh, hay, hay libertarios que erróneamente admiran a Francisco Franco. Eh, ¿Qué hizo Francisco Franco? Fortalecer al PSOE, fortalecer el nacionalismo vasco, fortalecer el nacionalismo catalán, fortalecer eh, eh, movimientos de izquierda. Eso es el resultado del franquismo. ¿Qué hizo Pinochet? Eh, eh, dar a esta izquierda eh, que, que está hoy echando atrás eh, todo lo bueno que se hizo en, en Chile en materia económica. Eh, porque así es como funciona esta situación. Eh, ¿Qué está haciendo en este momento el PSOE y Podemos eh, eh, para el camino para entrar a Vox? Eh, simplemente tomas estas decisiones, generas una reacción. Eh, no hay, por lo tanto, una ruta rápida, porque lo único que haces es, es generar este, este sentimiento de... de, de, de um, no sé si es recelo, no sé si es... Um, bueno, de de de, de, um, cosa de resentimiento en contra de eh, las ideas y al final eh, resulta en un en una reacción en el sentido opuesto y eso es lo que siempre hay que evitar y entonces eh, no podemos aspirar o pensar en una victoria inminente, en una victoria mañana, pensar que después de esta crisis, porque hay muchos que lo están diciendo, no tanto habemos los que estamos diciendo tal vez erróneamente que... que que es el hey, que va a ser el heyday del, del totalitarismo eh, después de esta crisis. He visto también otros más optimistas que dicen que esta reconfiguración del capitalismo y este, de estos modelos disruptivos eh, 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 en línea y de todas estas cuestiones va, van a darle un nuevo gran aire la, al libre mercado y que Bitcoin es ya la moneda del futuro porque después de esta catástrofe va a ser lo único que, no, no mames. No, tampoco lo otro. Eh, probablemente eh, la, la realidad quede ahí en medio y sí obviamente eh, eh, será la libertad la que pierda eh, no se engañe eh, pero pero continúe en la lucha porque créame que si usted entiende los principios de esto sabe que la lucha vale la pena o sea lo eso. que el,
1: Pepe eh, lo que la lo que la libertad le pase en el macromundo no necesariamente es lo que la libertad le pase en su vida y eso es, eso, es, eso es crucial porque podemos estar eh, desanimados porque no podemos hacer en capistán. Pero usted puede hacer su vida libre, lo más libre que pueda, y la diferencia entre hacerlo y no hacerlo sí está completamente en tus manos. No en las tuyas, Pepe. <ríe> en,
0: la, no, en las de no, cada la quien. La...
1: En las de cada quien. Pepe Torra va a decir si ustedes son libres o no.
0: Sí, es el príncipe eh, libertario.
1: Exacto. Eh, y y por, eso, por eso insistimos tanto. Y la verdad es que... A ver, todo tiene un costo de oportunidad, ¿no,
0: Pepe? Sí.
1: Eh, Y en tanto estén pendientes de lo que no pueden cambiar, van a perderse eh, lo que sí pueden cambiar. Libertad aquí y ahora. ¿Por qué?
0: Porque no tenemos tiempo para algún día, ¿verdad, Eric? Exactamente.
1: El Espíritu Santo de la libertad.
0: Así es, bueno. Eh, con esto terminamos el episodio de hoy de Libertad aquí y ahora en su versión uh, COVID-Watch. Yo soy Pepe Torra, pueden seguirme en arroba Pepe Torra en Twitter, pueden seguir al podcast en arroba Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast. En eh, Patreon usted puede ayudarnos uh, colaborando con este, pro- este proyecto en patreon.com diagonal Podcast. Usted puede descargarnos en cualquier agregador de podcast y también en Spotify. Y buscándonos como libertad, aquí ahora Laya, conmigo estuvieron.
1: Hugo González, Radios Anarquistas, arroba Gonz.
0: Eric Araujo, primer
2: libertario de México, arroba Eric Araujo, M.
1: ¿Pepe, puedo despedir? Y claro, por favor. Y nos despedimos no sin antes decirle, sonríe, tu sonrisa nadie te la puede quitar. <risa> Tu sonrisa nadie la puede quitar.
0: No oye, pero que nadie te, te, te reste, porque tu, tu, tu sonrisa es tuya.
1: Es tuya. Eh, Pepe, oye, ¿qué, ¿qué pan comes?
0: Yo como pan integral. ¿o? Yo también. Una hogaza diaria.
1: Y también vomito, pero eso es otra cosa. Mi clítoris está súper mamado. Dice Isaac Soria, estoy mamadísima, hijo de tu puta madre. <risa> güey, no mames, este, chetos integrales.
0: Chetos integrales.
1: Yo, 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 yo. Dice Kim Page,
0: enchiladas de Yakult. Por cierto, ¿ya vieron el video de Paulina Rubio cantando, cantando y dándose un pase de
1: coca? Güey, está increíble, ¿Qué? güey.
0: No mames. ¿no?